0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第199集，我有一张大饼。兴致阑珊的长孙冲郁闷的将箱子交给了身后长孙家的护卫。多衍，你这样聊天是会没有朋友的。李浩却是满不在乎，没办法。因为我嫉妒嘛，呸！老子懒得理你。张孙冲狠狠往地上啐了一口，又对李浩比了根大拇指。队伍继续前行，转过了一个弯道之后，那前面出现了庞大的迎接人群。使团归来，总要是有迎接仪式的。不过这次李二没来，来的是太子李承乾。一副索然无味的仪式之后。唐俭作为使团最高长官，登上了李承乾的马车。李浩等人在众老霍的挟持之下，啊，就老老实实的跟在马车后面进宫面圣。哎，毕竟立了大功了，出使突厥，拉拢了突利可汗不说，还不费吹灰之力将朔方城拿到了手中。那若是不去见见皇帝，吹吹牛皮，总是觉着缺了些什么。而相比于李浩等人的泰然自若。长孙冲却、就是在自家老头子平静如水的目光中，有种如坐针毡的感觉。那数次开口，最后都是强忍了下去。没有办法，老头子机微太过，不想回家被揍，还是从心一点的好啊。一路无话，来到皇宫，李二早已准备好了一顿大餐，就等着他们回来了。什么？你说不合理？开玩笑嘛，皇帝就是天。哎，人皇上爱咋地就咋地，你管得着吗？那老子就喜欢边吃边聊，谁同意谁反对，反对我弄死你。席间，李二与唐简相谈甚欢。李承前趁着没人注意，悄悄地溜到李浩的身边，不好意思地说道：“德简，不好意思呀，没照顾好你的生意。”啊，李浩觉得有些莫名其妙，啥生意啊？哎，就是你养猪的生意。前些日子，陈叔达那个老货弹劾你，现在父皇已经把你收购蝗虫的生意停了。哼，那生意停就停吧，老子反正也不在乎，反正也是赔钱的买卖。另外啊，呃，李承前又长大了一岁，今年九岁还是十岁来了？啊，这说话也不像之前的小孩子语气了啊，明显的有了些大人的味道。对于李浩的反应，李承前有些好奇，你不生气啊？李浩伸出一根手指，笑着说道：“别问，问就是不生气。”李承前猥琐地笑了笑呵呵：“对，我忘了，你这人从来都不会说实话了。哎呀，这咋就这么不喜欢跟你聊天呢？啊，老子难道还要跟你说啊？老子要半夜拿砖头拍他，要打那老头的闷棍？开什么玩笑啊！老子是正经人，好不好？哎，德姐，你跟我说说草原呗。”我听说草原上都是大块吃肉、大口喝酒的真汉子。见李浩不愿意提生意上的事情，李承前就拉着他聊起了自己感兴趣的话题。李浩很是诧异：“你听谁说的？大块吃肉、大碗喝酒，那说的是山贼好吧？草原上那帮穷鬼，那别说大碗喝酒了，这平时能喝上一杯，那就算是有钱人了，好不好？啊？可是，可是。”李承前哑然，李浩无奈的叹道：“我的殿下呀，早就跟你说过，千万别人家说什么你就信什么。我跟你讲啊，这草原上那些个牧民，比咱们大唐百姓那可惨多了。这吃肉喝酒的有，但都是贵族，普通牧民根本就没这待遇。否则你以为他们为啥总要到咱大唐来打草谷抢东西啊？”李承前眨着眼睛，很是纳闷的回道。那不是习惯吗？那屁的习惯！那谁呢？二逼呼呼的，放着安定的日子不过，去当强盗啊！你要知道，打仗而会死人的。李浩觉得自己应该改变一下李承前那种天真幼稚的想法，否否则这小子总以为草原好，那将来早晚会干出那种活活拿自己祭天的事情。李承前依旧沉浸在自己的幻想当中，听到李浩如此说，喃喃自语道。这么说，书里写的都是假的。李浩挑着桌上的青菜往嘴里塞了一大口，拍了拍李承前的肩膀，哼，有人说啊，尽信书不如无书；有人说，读万卷书不如行万里路。要我说啊，殿下你就是目光不够长远，只盯着宫里那一点点东西，那肯定是不行的嘛。这个世界也不仅仅只有草原呐、啊，在大唐的西面，那还有西域。过了西域，再往西，那就是茫茫大海。而过了大海，还有另外一片陆地，那片陆地、啊、有两个大唐那么大，那里有可以亩产几十担的土豆，有香甜可口的玉米，还有可以辣死人的辣椒。那里还是未开化的土地，征服了那里，我大唐百姓就算再多十倍，也都养得起。在大唐的南面，远渡重洋之后，也有一片大陆。嗯，大概也相当于一个大堂那么大吧。那里呢，有可爱的考拉，还有袋鼠。关键是、啊、那里还没有人。殿下，这个世界很大很大，大到我们一辈子都走不完。相比于整个世界，区区草原又算得了什么呢？不过是一片草场而已。哦，对了，忘了说，这西域的西边还有一片更大的草原。那里有多的数不清的野牛，足够我大唐百姓天天吃肉、哦，吃到死也吃不完。李浩说着说着，觉得大殿上异常的安静。啊，抬起头才发现，老货们已经全都停了下来，所有人都目瞪口呆地看着自己。这下老头子脸黑得跟锅底似的，估计若不是场合不对，那这个时候啊，已经过来削自己了。上面李二的手指哆嗦着，嘴角直抽抽，那眼神像是要吃人。长孙无忌、杜如晦、房玄龄，口水流出老长，一副见了鬼的表情。李浩被看得浑身有些发毛，结结巴巴地问道：“这、这、这咋的了？这、这是？”李二的声音有些嘶哑：“李德贤，你刚刚说有亩产几十担的粮食？”“呃。嗯”李浩回忆了一下，最后点头：“对呀、啊，土豆，亩产几十担还不挑地。此物在哪里？”得到李浩的确认，连杜如晦都不淡定了，急吼吼地问道：“李浩，回道，美洲大陆呗。不过就眼下来说，以我们的造船技术，根本就到不了那个地方。等等，既然我们到不了那个地方，你又是从何处得知那个什么……嗯，美洲大陆的？又如何知道那里有亩产几十担的粮食的？别告诉朕，又是从树上看到的。”李二很快找出了李浩的语病，明确的提了出来。这每一个地球来的穿越者都知道，那、啊、可是我都是不能说。李浩眨巴着眼睛，挠挠头，带着尴尬又不失礼貌的微笑道：“嗯，哈哈，还真是从书里看到的。”“胡说！既然船不能治，那必然没人去过。既然没人去过，又如何能够寄到书中呢？”“陛下。”我没说写书的人是坐船去的呀，他们那些人是从陆地上过去的。李浩绞尽脑汁地编着故事，嗯，大概是先秦之前吧，有这么一批人从中原出发，越过漠北草原，进入了更北面的北极圈，在越过北极圈之后，继续向北，便可进入那片美洲大陆。说到这里，李浩意识到一个严重的问题，连忙又开始补救。嗯，不过他们那一批人出发的时候近两千多人，等到了美洲大陆已经不足五百，等他们再从原路回来的时候仅余嗯两人。当时大殿当中一片倒吸冷气的声音，两千人出发回来两个，由此可见这一路的艰辛呐。沉默中，李浩的声音继续响起：“那两人回来之后也是疾病缠身。”只来得及将自己这一路的经历和一些猜测写下来，便一命呜呼了。李二沉默了。作为皇帝，他很清楚，这不管那回来的两个人带回了什么，对于整个国家来说都是杯水车薪。这还是不考虑李浩所说的那些的真实性的结果。这李浩怎么也没有想到，自己给李承乾画大饼，竟会画出这样一个结果。那、啊、早知道，就他妈啥都不说了。良久，李二咳了一声<咳>：“好了，既然此事眼下没有头绪，那就先放一放。宴会继续，继续，还继续什么？谁还要心情继续吃啊？”“嗯，也别说，还真有。”听到李二说宴会继续，那李浩立刻又继续对桌上的青菜发起了进攻。草原上的日子啊，真的是太苦了。每天除了烤肉就是煮肉，这家伙吃到尿尿都是一股子羊膻味。那现在见到了青菜，比见到了亲爹都亲呐。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。